0: Capítulo 14 de El ensueño de Emil Zola traducido por Carlos Malagarriga esta grabación de LibriVox está en dominio público 14 Se fijó la boda para los primeros días de marzo Angélica continuaba muy delicada a pesar de la alegría que irradiaba de todo su ser al principio en la primera semana de convalecencia quiso bajar al taller empeñándose en dar fin al bordado de bajo relieve para la silla episcopal de monseñor decía alegremente que era su última obra de artesana y que no se podía dejar un encargo en lo mejor pero fatigóla aquel esfuerzo y de nuevo tuvo que refugiarse en su cuarto en el cual vivía tranquila y sonriente sin la salud de antes siempre blanca e inmaterial como el día de la unción yendo y viniendo con pasos menudos de fantasma y descansando pensativa horas enteras de algún viaje largo, como por ejemplo ir de la mesa a la ventana, hubo que aplazar el matrimonio, acordando esperar su completo restablecimiento, que gracias a los continuos cuidados no podía tardar. Todas las tardes subía Feliciano con ellos estaban hubert y Ubertina. Y juntos se pasaban horas deliciosas haciendo siempre los mismos proyectos angélica sentada se mostraba alegre y baracha y era siempre la primera en hablar de los próximos días tan ocupados de los viajes de la restauración del castillo de las dichas que les aguardaban hubiérase dicho entonces que estaba salvada cobrando fuerzas gracias a la primavera se había adelantado y que por la ventana abierta penetraba más tibia a cada día que pasaba pero recaía en los extremos de sus ensueños cuando estaba sola y no temía que la viesen por la noche las voces habían la rozado y luego a su alrededor sentía que la tierra la llamaba y se hacía la luz en su alma y comprendía que el milagro continuaba no más que para que se realizase su ensueño quizá estaba ya muerta y no revestía las apariencias de la vida más que por una prórroga que le concedían las cosas y esta ilusión en sus horas de soledad la mecía con dulzura infinita sin que le asustara la idea de ser arrebatada en medio de su dicha segura como estaba de que antes había de apurar su felicidad el mal esperaría no había más sino que su inmenso gozo se había vuelto un tanto grave. Se abandonaba inerte, sin sentir el peso de su cuerpo, volando en alas del más puro deliquio, y era necesario que oyese a los Uber abrir la puerta, o que Feliciano entrase para que se irguiera y fingiera estar ya buena, y hablase entre risas de los años de vida en común, allá muy lejos en el paraíso soñado. A fines de marzo parecía más viva que nunca. Solo dos veces había sufrido desvanecimientos una mañana cayó a los pies de la cama precisamente al entrar Uber con una taza de leche y para engañarle hizo como que buscaba una aguja que había perdido y al día siguiente apareció muy alegre y habló de adelantar la boda para mediados de abril todos se negaron estaba muy débil se podía esperar no había prisa pero angélica se empeñó quería que fuese en seguida en seguida ubertina sorprendida concibió sospechas ante prisa tanta y la miró un instante palideciendo al ver el frío soplo que la hería pero en seguida la adorada enferma se calmó con el tierno deseo de engañarles sintiéndose como se sentía condenada a muerte ubert y feliciano en continua adoración ante ella no habían visto nada ni nada habían sentido angélica poniéndose en pie por un supremo esfuerzo de voluntad y yendo y viniendo con su paso ligero de otras veces como otras veces encantadora dijo que sería tan feliz que seguramente la ceremonia acabaría de curarla en último caso que decidiera monseñor y aquella misma noche estando el obispo angélica le manifestó su deseo con los ojos fijos en los suyos y sin apartar la vista y con una voz tan dulce que por debajo de las palabras había la ardiente súplica de lo que no decía monseñor lo sabía y comprendió fijó la boda para el 15 de abril desde entonces se vivió entre el tumulto de los preparativos hubert a pesar de su tutela oficial tuvo que pedir el consentimiento del director de beneficencia que venía a representar el consejo de familia ya que angélica no era mayor de edad y el juez de paz señor de cransyre se encargó de los detalles a fin de evitar este lado penoso a feliciano y a la joven pero esta, viendo que se escondían de ella hizo un día que la llevasen su libreta de expósita queriendo entregársela personalmente a su prometido estaba ya en estado de perfecta humildad y quería que Feliciano supiese la bajeza de donde la sacaba para elevarla hasta la gloria de su nombre legendario y de su inmensa fortuna. Sus pergaminos eran aquellos documentos administrativos, aquel registro talonario en que no había más que una fecha seguida de un número. Lo hojeó una vez más y luego se lo entregó sin sentir confusión alguna feliz con la idea de que no era nada y de que él la hacía todo feliciano hondamente conmovido se arrodilló y le besó las manos llorando al ver aquel único regalo que ella le hacía regio regalo de su corazón durante dos semanas los preparativos llenaron todo beaumont trastornando de arriba abajo la ciudad baja y la ciudad alta Decíase que veinte mujeres trabajaban noche y día en preparar el equipo. Sólo el traje de boda ocupaba a tres. El canastillo costaba un millón. Era un mar de encajes, terciopelos, rasos y sedas, un río de piedras preciosas y diamantes de reina. Sobre todo, lo que más agitaba a la gente eran las limosnas, que fueron de importancia pues la novia quiso dar a los pobres tanto como se le daba a ella otro millón que cayó sobre la comarca como lluvia de oro al fin realizaba su antigua sed de caridad en medio de las prodigalidades del ensueño abiertas las manos y haciendo caer sobre los desgraciados un río de riqueza un desbordamiento de bienestar en el cuartito blanco y desnudo y desde aquel sillón viejo en que estaba clavada, se reía embelesada cuando el padre Cornille le presentaba las listas de reparto. ¡Más! ¡Más! No se daba bastante todavía. Hubiese deseado que el viejo Mascar se diese festines de príncipe y que los choteaux vivieran en el lujo de un gran palacio. Que la señora Gavet curase y rejuveneciese a fuerza de dinero. Y a las Lamballés, la madre y las tres hijas las hubiera llenado de trajes y joyas. Un pedrisco de monedas de oro caía sobre la ciudad, como en los cuentos de hadas, hasta más allá de las necesidades diarias, sólo por la belleza y la alegría derramándose sobre las calles y reluciendo a los rayos del inmenso sol de la caridad. Finalmente la víspera del gran día todo estuvo dispuesto. Feliciano había comprado detrás del palacio episcopal en la calle magloire un palacio antiguo que se estaba acabando de instalar lujosamente tenía espaciosas habitaciones adornadas con admirables telas y llenas de muebles los más preciosos había un salón con tapices antiguos un tocador azul de una dulzura de cielo matutino y sobre todo un cuarto para dormir que era un nido de seta blanca y de encajes blancos nada más que blanco ligero tenue algo como un estremecimiento de la misma luz pero angélica a pesar de tener un coche aguardándola a la puerta se había negado siempre a ver aquellas maravillas escuchaba su descripción con sonrisa embelesada pero no daba orden alguna ni quería ocuparse en el arreglo no no aquello sucedía muy lejos en lo desconocido del mundo que seguía siendo para ella ignorado y ya que los que la amaban le preparaban toda aquella felicidad deseaba entrar en ella como una princesa viniendo de países fantásticos y abordando el reino real en que había de reinar del mismo modo se negó a ver el canastillo que estaba abajo el equipo de telafina bordado con sus iniciales y su escudo de marquesa los vestidos de gala cargados de bordados las joyas antiguas un pesado tesoro de catedral las joyas modernas verdaderos prodigios de montura delicada lluvia de brillantes que no dejaba ver más que sus puras aguas a la victoria de su ensueño bastaba con que aquella fortuna la esperase en su casa irradiando en la ya próxima realidad de la vida únicamente le llevaron el vestido de novia la mañana del día de la boda aquella mañana al despertar en su enorme cama angélica que todavía estaba sola sintióse desfallecer un momento desesperada temiendo no poder tenerse en pie probaba pero se le doblaban las piernas y desmintiendo la valerosa serenidad que mostraba hacía semanas, una espantosa angustia, la última, se apoderó de todo su ser. Pero luego, cuando vio entrar a Obertina radiante, la sorprendió verse andando, porque aquello no se debía seguramente a sus propias fuerzas, sino a un auxilio que viniese de lo invisible, a manos amigas que la sostenían. La vistieron, no pesaba nada, hasta el punto de que en broma su madre asombrada le dijo que no se moviese más si no quería echar a volar y en tanto vestían angélica la fresca casita de los Huber, adosada al costado de la catedral se estremecía al soplo enorme del gigante de todo lo que en él zumbaba con la ceremonia la actividad febril del clero y sobre todo el volar de las campanas cántico continuo de alegría que hacía vibrar todas las viejas piedras en la ciudad alta hacía una hora que las campanas sonaban como en las grandes fiestas entre repiques triunfales el sol se había levantado radiante y en la límpida mañana de abril olas de rayos primaverales la hacían vivir entre los alegres sones que habían despertado a la población toda Bomont entero estaba de fiesta para la boda de la bordadorcilla que todos los corazones celebraban llenos del ensueño de su real fortuna el sol hermoso que caía sobre las calles era como la lluvia de oro las limosnas de los cuentos de hadas que brotaban de aquellas manecitas delicadas y bajo aquella alegría de la luz la multitud se transportaba en masa hacia la catedral llenando las naves laterales desbordándose por la plaza del claustro en la cual se levantaba la fachada principal como un ramo de piedra muy florido del gótico más florido que contrastaba con la severa base románica de abajo en los campanarios las campanas seguían sonando y la fachada parecía ser la gloria misma de aquella boda el vuelo místico de la niña pobre a través del milagro todo lo que elevaba y llameaba en los calados y en el florecimiento delirio de las columnitas, las balaustradas, las arcadas, los nichos de santos con su dosel encima, los piñones partidos en tréboles adornados con florones y cruces rosas inmensas abriendo paso a la mística irradiación de sus fulgores. a las diez los órganos sonaron llegaban Angélica y Feliciano andando con pasos cortos hacia el altar mayor entre las filas apretadas de la multitud un soplo de admiración y enternecimiento hizo ondular todas las cabezas feliciano muy conmovido pero grave y orgulloso con su belleza de joven dios parecía más delgado por la severidad del frac pero la que robaba los corazones era angélica adorable y divina Llena de un encanto misterioso de aparición. Su traje era de muere blanco, sencillamente cubierto con bellos encajes de bruselas, entre los cuales había perlas, cordones de perlas finas, que señalaban los adornos del corpiño y los volantes de la falda. Rodeaba y llegaba hasta el suelo un velo de punto de Inglaterra, antiguo, sujeto a la cabeza por una triple corona de perlas. Y nada más ni una flor ni una alhaja nada más que aquella ola ligera o nube tenue que parecía encuadrar entre el batir de unas alas su carita dulce de virgen de vidriera los ojos de violeta de oro el cabello dos sillones de terciopelo carmesí estaban dispuestos en frente del altar para los novios detrás de los cuales hubert y hubertina arrodilláronse en los reclinatorios destinados a la familia en tanto que los órganos entonaban su frase de bienvenida la víspera habían tenido una alegría inmensa que les había trastornado no hallando bastantes acciones de gracias por su dicha propia que se añadió a la de su hija Ubertina había ido al cementerio una vez más con la triste idea de su soledad de la casita vacía ahora que su hija no iba a estar en ella había rezado a su madre largo rato y de pronto algo un choque que sintió en ella misma la hizo levantarse temblando viéndose al fin atendida a su ardiente súplica desde bajo tierra después de treinta años la muerta obstinada perdonaba y les enviaba a aquel hijo del perdón tan ardientemente deseado y esperado era en recompensa por su caridad hacia aquella pobre criatura de miseria recogida un día de nieve a la puerta de la catedral y hoy casada con un príncipe en medio de la pompa de todas las grandes ceremonias los dos allí estaban de rodillas sin orar sin formular palabras extasiados de gratitud exhalándose de todo su ser una acción de gracias infinita al otro lado de la nave monseñor también de la familia lleno de la majestad del dios que en la tierra representaba resplandecía en la gloria de sus sagradas vestiduras mostrando en la cara serena altivez libre de las pasiones de este mundo en tanto que los dos ángeles del bordado en bajo relieve sostenían por encima de su cabeza las armas brillantes de los Otger. empezó la ceremonia estaba presente todo el clero los curas habían venido de sus parroquias para honrar a su obispo en la ola blanca de sobrepellices que desbordaban a través de las verjas lucían las capas áureas de los sochantres y las rojas sotanas de los monaguillos la eterna noche de las naves laterales producida por el aplastamiento de las pesadas capillas romanas iluminábase aquella mañana con el límpido sol de abril que encendía las vidrieras, donde llameaba un tizón ardiente de pedrería. Principalmente brillaba con hormigueo de cirios la sombra de la nave central, con tantos cirios como estrellas en una noche de verano. En medio el altar mayor ardía la simbólica zarza, ardiendo con el fuego de las almas, y había cirios en candelabros, en ciriales y en arañas, y ante los esposos relucían como soles dos grandes candelabros de brazos redondos macizos de plantas verdes transformaban el coro en jardín vivo en el cual florecían grandes ramos de azaleas blancas camelias blancas y lilas blancas hasta en el fondo del ábside brillaban jirones de oro y plata colgaduras medio entrevistas de terciopelo y seda un lejano deslumbramiento de tabernáculo entre las masas oscuras de las verduras y por encima de todo aquel chisporroteo de luz elevábase la nave las cuatro enormes columnas del circuito subían a sostener la bóveda entre la titilación de tantos miles de puntos luminosos que contrastaban con la luz del día al penetrar por los altos ventanales góticos había querido angélica que la casara el buen padre cornille y cuando le vio adelantarse con su sobrepelliz y su estola blanca seguido de dos diáconos sonrióse dulcemente era por fin la realización triunfante de su ensueño se unía a la fortuna la belleza el poder más allá de lo que soñara la iglesia cantaba en sus órganos irradiaba en los cirios vivía por su pueblo de sacerdotes y fieles jamás la antigua nave había resplandecido con pompa más soberana como agrandada con una expansión de felicidad, con todo aquel lujo sagrado. Y Angélica sonreía sintiendo que llevaba la muerte consigo, en medio de aquella alegría gloriosa que celebraba su victoria. Al entrar, había mirado la capilla Hotker, donde dormían Laura y Balbina, las muertas bienaventuradas, arrebatadas muy jóvenes y en la plenitud de su amor y en aquella hora última se sentía perfecta sobre todo vencedora de sí misma corregida renovada no sintiendo siquiera la pasión y el orgullo de su triunfo resignada a aquel realzamiento de todo su ser en el osana de su buena amiga la catedral cuando se arrodilló fue como sierva humildísima y obediente lavada enteramente la mancha del pecado original y aquella renuncia que hacía de su ser la puso muy alegre el padre cornille bajó del altar para hacer en alta voz la exhortación dio por ejemplo el matrimonio contraído por jesucristo con la iglesia habló del porvenir de los días transcurridos en la fe de los hijos que había que educar como cristianos y entonces nuevamente ante aquella esperanza angélica sonrió mientras que Feliciano a su lado se estremecía con la idea de toda aquella felicidad que ahora creía conquistada para siempre. Luego vinieron las preguntas consagradas del ritual, las respuestas que ligan para toda la vida, el sí decisivo que Angélica pronunció, conmovida del fondo de su corazón, que Feliciano dijo en voz más alta con dulce gravedad. Lo irrevocable estaba ya hecho, el sacerdote había puesto entrambas diestras una en la otra murmurando la fórmula ego conjungo vos in matrimonium in nomine patri et filii et spiritus sancti. Solo faltaba bendecir el anillo que es el símbolo de la fidelidad inviolable de la eternidad del lazo fue cosa larga en la bandeja de plata estaba el anillo de oro sobre el cual agitó el sacerdote el hisopo haciendo la señal de la cruz benedic domine anulum unc luego lo presentó al esposo para mostrarle que la iglesia cerraba y sellaba su corazón en el cual mujer ninguna que no fuese la suya debía entrar en adelante y el esposo lo puso en el dedo de la esposa para enseñarle a su vez que era el único hombre que en adelante existía para ella era la unión estrecha sin fin la señal de dependencia llevada por ella que constantemente había de traer a su memoria el recuerdo de la fe jurada y era también la promesa de una larga sucesión de años vividos en común como si aquel anillo de oro les uniera hasta la tumba y en tanto que el sacerdote después de las oraciones finales les exhortaba nuevamente angélica que sabía sonreía con su clara sonrisa de renuncia de todas las cosas entonces los órganos clamaron con clamor de alegría mientras el padre cornille se retiraba con los diáconos monseñor inmóvil y lleno de majestad dirigió a la pareja sus ojos de águila muy dulces los hubert que seguían arrodillados levantaron la cabeza cegados los ojos por las lágrimas de felicidad y la frase enorme entonada por los órganos rodó y se perdió en una lluvia de notas pequeñas agudas que daban en las bóvedas como un canto matinal de alondra un hondo estremecimiento enternecido rumor agitó la masa de fieles apeñada en la nave y en las laterales la iglesia adornada de flores brillante de cirios irradiaba en la alegría del santo sacramento luego vinieron dos horas de soberana pompa la misa cantada y los incensarios apareció el celebrante con la casulla blanca acompañado del maestro de ceremonias de los dos turiferarios con el incienso y la naveta y los dos acólitos con los altos candeleros de oro encendidos la presencia de monseñor complicaba el rito los saludos y los besos a cada minuto inclinaciones y genuflexiones que hacían batir las alas de las sobrepellices en los viejos asientos llenos de esculturas y tallados el cabildo entero se levantaba otras veces como un aliento venido del cielo hacía caer repentinamente de rodillas al clero cuya multitud llenaba el ábside el celebrante cantaba en el altar luego callaba e iba a sentarse mientras que el coro a su vez proseguía lentamente las graves frases empezadas por el chantre o las notas finas de los niños de capilla ligeras y aéreas como de flautas de arcángel surgió una voz muy bella y pura una voz de joven deleitosa de oír la voz decíase de la señorita clara de Boncourt que había querido cantar en aquellas bodas del milagro los órganos que la acompañaban lanzaban sonoro amplio y enternecido suspiro algo como la serenidad de un alma buena y dichosa luego reinaban repentinos silencios para que a poco los órganos estallaran en rugidos formidables en tanto que el maestro de ceremonias guiaba a los acólitos con sus candeleros y guiaba a los turiferarios hasta el celebrante que bendecía el incienso de las navetas y a cada momento veíanse volar los incensarios con el vivo rayo y el argentino ruido de las cadenitas. Una nube odorífica azulaba el aire. Se incensaba al obispo, al clero, al altar, al evangelio, a cada persona y a cada cosa a su vez, y hasta a las masas profundas del pueblo, con tres golpes al frente, a derecha e izquierda. Entre tanto, Angélica y Feliciano, de rodillas, oían con devoción la misa que es la consumación misteriosa del matrimonio de Jesucristo y la Iglesia. A cada uno les habían puesto en la mano una vela encendida, símbolo de la virginidad conservada desde el bautismo. Después del paternoster se les puso el velo, signo de sumisión, de pudor y modestia, en tanto que el sacerdote, de pie al lado de la epístola, leía las oraciones del ritual. Continuaban con las velas encendidas que son también una advertencia para pensar siempre en la muerte hasta en medio de la alegría de la boda y se acabó se hizo la ofrenda y se fue el celebrante acompañado del maestro de ceremonias los turiferarios y los acólitos después de haber rogado a dios que bendijera a los esposos a fin de que viesen a sus hijos crecer y multiplicarse hasta la tercera y la cuarta generación en aquel momento la catedral entera parecía conmoverse con aquel triunfo los órganos empezaron la marcha triunfal con un estallido de truenos que hacía retemblar al viejo edificio exaltada la multitud de pie se empinaba para ver las mujeres subían a las sillas había filas apretadas de cabezas hasta en el fondo de las negras capillas de las naves laterales y todo aquel pueblo sonreía latiendo los corazones todos los miles de cirios en aquel adiós final parecían arder con llama más alta y viva lenguas de fuego que parecían hacer vacilar las bóvedas subía al cielo un último sana del clero entre flores y verduras en medio del lujo de los ornamentos y vasos sagrados y de pronto la puerta grande situada bajo los órganos abrióse de par en par rasgando el muro sombrío con ancha sábana de luz era la clara mañana de abril el vívido sol de la primavera la plaza del claustro con sus alegres casas blancas y allí otra multitud que esperaba a los esposos más numerosa y con simpatía más impaciente agitada ya por gritos y aclamaciones los cirios palidecieron los órganos con su clamor de trueno cubrían los rumores de la calle Andando lentamente entre la doble fila de fieles Angélica y feliciano se dirigieron hacia la puerta Angélica después del triunfo salía del ensueño y andaba hacia afuera para entrar en la realidad aquel pórtico de luz cruda se abría sobre el mundo ignorado por ella que acortaba el paso, miraba las cosas activas, la multitud tumultuosa, todo lo que la reclamaba por suya y la sonreía. Su debilidad era tanta que su marido casi la llevaba. Sin embargo, continuaba sonriendo, y pensaba en el palacio de príncipes, lleno de joyas y trajes de reina, donde la esperaba el cuarto de novios, todo de seda blanca. Un primer ahogo la obligó a detenerse, pero tuvo todavía fuerzas para dar algunos pasos. Su mirada, ya apagada, había encontrado el anillo que llevaba en su dedo, y sonreía ante aquel lazo eterno entonces en el mismo dintel del portal grande en la grada más alta de las que bajaban a la plaza vaciló no había llegado al fin de la dicha no acababa allí la gloria de ser y sentir haciendo un último esfuerzo irguióse y puso su boca en la de feliciano y en aquel beso murió muerte sin tristeza Monseñor, con su habitual gesto de bendición pastoral, ayudó a aquel alma a libertarse. Calmado él también, vuelto al anonadamiento divino. Los ubers, perdonados, al volver a la evidencia, tenían la sensación extasiada de que acababa un sueño. La catedral toda estaba de fiesta. Los órganos rugían más alto todavía. Las campanas sonaban a todo volar. La multitud aclamaba a la feliz pareja, en el dintel de la iglesia mística, bajo la gloria de un sol primaveral. Era un vuelo triunfal. Angélica, feliz, pura, arrebatada en la realización de su ensueño, desde las negras capillas románicas con llameantes bóvedas góticas, entre restos de oro y de pintura, en pleno paraíso de la leyenda. Feliciano no sostenía más que una nada muy dulce y muy tierna, el traje de novia, todo de encajes y perlas, puñado de plumas ligeras de un pájaro, tibias todavía. Hacía mucho que veía que no poseía más que una sombra. La aparición, que había venido de lo invisible, volvía a lo invisible. No había sido más que una apariencia que se disipaba después de haber engendrado una ilusión todo en la vida es sueño y en la cima de la felicidad angélica había desaparecido en el tenue aliento de un beso fin del capítulo 14 y fin de el ensueño de mil zola traducido por carlos malagarriga narrado por monse gonzález